0: Euronet Plus.
1: A indústria portuguesa de calçado, que se apresenta ao mundo como a indústria mais sexy da Europa, exportava no pré-pandemia mais de 95% da sua produção para 163 países nos cinco continentes. Após uma década de forte crescimento, as exportações portuguesas de calçado caíram 3% em 2018, 5,7% em 2019, em relação ao ano anterior, para um total de 1,8 mil milhões de euros. E... Paulo Gonçalves, Diretor de Comunicação da APICAPS, é o convidado deste Decidir Europa. Paulo, bem-vindo, obrigado pela presença neste Decidir Europa. Como é que... Como é que está o setor em 2020? Ano da pandemia, ano de uma crise que não vinha propriamente nos livros, nos manuais de gestão, ano de uma crise assimétrica com várias subcrises? Como é que tem sido o ano para o setor do calçado? Tem sido, pergunto, a várias velocidades, desde aquele confinamento inicial de março-abril, início de maio, depois tivemos a retoma, a segunda vaga, tudo isto, claro, no mundo que comprou menos sapatos. Paul.
0: Sim, é, é, é isso tudo, não é? É isso tudo, porque para todos os efeitos, para se ter uma perspectiva do, do impacto da pandemia no setor de calçado, um, a nível internacional este ano haverá uma quebra de consumo de calçado na ordem dos 22,5%. Na Europa, que é o mercado de referência para a indústria de calçado, essa é quebra ainda mais significativa, estamos a falar de uma quebra na ordem dos 27%. Ora, isso equivale por dizer que deixarão de ser comercializados em todo o mundo 5 mil milhões de pares de sapatos, para se ter uma ideia, significa qualquer coisa como a quebra de consumo equivale a 60 anos de produção de calçado feito em Portugal, não é? Portanto, ou seja, o impacto da pandemia a nível internacional é completamente avassalador. É? Porque as pessoas, para todos os efeitos, estiveram retidas em casa, naturalmente que a compra de calçado ou de vestuário, por exemplo, seria a última das suas preocupações, portanto, e, naturalmente, foi um ano, ou tem sido um ano extraordinariamente difícil, que obrigou as empresas a reposicionarem-se, a, a, reposicionarem a procurarem evoluir nos seus modelos de negócio, mas o balanço do ano vai ser Paulo, sempre já um, um balanço difícil.
1: Como é que foi esse comportamento do consumidor no confinamento? Retidos em casa, os consumidores não compraram sapatos, nem mesmo online, nem mesmo... Enfim... Pessoas um tipo de calçado casa, de proximidade, desportivo, de mais desportivo, mais de conforto, nem aí nesses subsetores se notou alguma variação?
0: Era aí que eu queria chegar, A exceção do segmento de desporto, à exceção do segmento de desporto, todos os outros segmentos, houve quebras muito significativas do consumo de calçado. As pessoas estando em casa têm outro conjunto de preocupações, não é? E, de facto, à exceção, as pessoas saíram com mais frequência à rua, tiveram necessidade de fazer de praticar vários tipos de esportes de forma mais, de mais frequente e, naturalmente, que necessitaram de calçado mais ou menos técnico. E, às vezes, estamos a falar de calçado mesmo apenas para fazer caminhadas. Mas, fora isso, em todos os segmentos da fileira, as quebras são muito expressivas.
1: Oh Paulo, um, o Paulo Gonçalves enquanto diretor de comunicação da APCAPS no final de maio dizia numa entrevista uh, aqui à Renascença que os próximos meses, portanto, de maio uh, em diante, seriam muito importantes para se avaliar se o setor do calçado ia um, atravessar uma vaga de despedimentos e de falências em série ou se pelo contrário conseguiria sair da crise um, sem grandes feridas para lamber. Um, como é que como é que pode ser descrita nesta altura, estes meses todos depois, a saúde das empresas do setor? Há diferentes exemplos ou, apesar de tudo, há um padrão que de alguma forma pode ser lido como comum?
0: Eu acho que há um padrão comum. E o padrão comum é da resistência. Até porque, verdade seja dita, a partir de maio, todos os índices do setor recuperaram. Portanto, nós tivemos ali um período de facto muito difícil, muito complicado, estamos a falar nos meses março, abril e alguns até em maio, em que nós acabamos por ter 70% do setor parado, com, um, total ou parcialmente, ou seja, ou melhor dizendo, tivemos cerca de 70%, 70 das empresas paradas total ou parcialmente nesse período, mas a partir de maio, felizmente, os negócios um, recuperaram um, recuperaram alguma coisa, nunca, nunca, nunca vão ser suficientes para, para, para chegarmos Portanto, ao final. Portanto, não há um no número objetivo.
1: significativo de empresas a ficar pelo caminho, propriamente. Como é, como é que estamos de, do ponto de vista da manutenção dos postos, dos postos de trabalho no setor?
0: Felizmente, o, o, tem, as empresas têm-se conseguido manter, têm-se conseguido resistir, tenham conseguido manter os seus níveis de produção e tenham conseguido manter os seus postos de trabalho. Eu diria que os empresários até agora têm sido verdadeiros heróis. Mas, na verdade, nós estaremos sempre dependentes da evolução da pandemia. Não alta forma de dizer isto. Nós conseguimos resistir com muita, resistir com muita dificuldade uh, ao verão, uh, conseguimos ter boas oportunidades de negócio no, no inverno a capacidade de resposta rápida das, das nossas empresas, a situação geográfica privilegiada, o facto de nós termos um serviço exemplar, nomeadamente às pequenas séries, permitiu que se olhasse para Portugal como um parceiro produtivo de referência, mas chegaremos sempre ao final do ano com o sentimento que perdemos dois ou três meses de trabalho. E nós tínhamos todas as expectativas que 2020 fosse um ano de afirmação do nosso sabe português nos mercados externos. Uh, e, infelizmente, isso não vai acontecer.
1: Aproveitando esse, esse elemento que introduz, como é que... Um, como, é, como é que o, o setor uh, evoluiu? Nós sabemos da, da influência da sazonalidade nas, nas coleções uh, e também nas produções. Um, no fundo, o que eu estou a perguntar ao Paulo Gonçalves é uh, que efeitos a pandemia teve nesta ponderação. Houve encomendas que mesmo assim foram executadas uh, para, por exemplo, ou estão a ser executadas para, por exemplo, o outono e inverno de 2021? Um, houve aqui alguma retoma? Houve o um hiato nas coleções de verão? Um, tudo isto porque há pouco fazia justamente essa referência à capacidade da indústria produzir em pequenas séries. De, há, e, mas isso de alguma forma é uma adaptação. Em relação ao que estava previsto, à forma como o setor trabalha, hum, como, é, como é que foi feita esta ponderação?
0: Eu diria que infelizmente uh, um, nós estamos à espera ainda de um forte impacto da pandemia no setor. Isto é, no, primeiro, no segundo trimestre do ano, nós tivemos, efetivamente, quebras de, de encomendas, anulação de encomendas, retardação de encomendas, mas a verdade é que ainda fomos exportando algum calçado, mas esse calçado, para todos os efeitos, deixou de ser comercializado no retalho, não é? Portanto, uma vez mais, se as pessoas retidas em casa... Um, não saíram às ruas não compraram calçado o que equivoco é é por dizer que há um, milhares e milhares para não dizer milhões de pares de sapatos que não foram comercializados no verão deste ano que naturalmente vão ter que ser comercializados no verão do próximo ano e aí, e, e aí é difícil de avaliar as consequências para o setor o inverno deste ano foi relativamente idêntico ao inverno dos anos anteriores uma vez mais, o nosso serviço e a nossa capacidade de resposta rápida a pequenas encomendas levou a que nós conseguíssemos uh, atrair alguns negócios para Portugal. Nós tivemos que nos reposicionar, naturalmente, tivemos que privilegiar uh, as vendas online, uh, tivemos que acelerar alguns processos que nós já tínhamos, que nós já tínhamos um, um, definido como estratégicos para o setor, um, mas vamos continuar aqui pelo menos nos próximos 4 ou 5 meses, à espera da evolução, da evolução da pandemia. Aliás, nós, como seguramente praticamente todo o mundo, não é? Porque estamos todos à espera de uma vacina e só depois. E só Portanto, depois a vacina,
1: de... como grande fator de desbloqueio, grande, a vacina, o grande desbloqueador da, da economia, e aqui, evidentemente, o calçado não é uma exceção.
0: Sim, seguramente, seguramente. Porque, desde logo, o, 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 a vacina também tem efeitos quase que de assim colaterais, não é? Porque para os negócios. Um, o pior de tudo acaba por ser este sentimento de, de, de insegurança, e de instabilidade. Uh, ninguém arrisca a fazer negócio uh, quando não domina todas as variáveis. E, uh, a vacina vai ser seguramente extraordinária para o, o bem público, para a nossa saúde, mas vai permitir naturalmente que os níveis de confiança uh, recuperem e se os níveis de confiança recuperarem, o consumo também vai, vai recuperar seguramente.
1: Posso deduzir que pelas respostas que me, que me deu há pouco o setor avalia de forma positiva a resposta pública a esta crise do ponto de vista de apoios na primeira fase, o layoff, em particular do governo português, muito embora haja uma declaração sua do início do verão um, que sublinhava algo como uma resposta rápida e eficaz do governo português numa fase inicial e uma resposta mais lenta um, da União Europeia. Desmenta-me se um, eu tiver interpretado errado esta, de forma equivocada esta, esta sua análise no início do verão.
0: É mesmo isso, portanto, o governo português respondeu muito melhor do que, por exemplo, as instâncias europeias. Um, o governo foi, foi muito ágil um, na apresentação de, de, das moratórias, das linhas de crédito, uh, do, do layoff simplificado. Portanto, o governo, logo no, desde a primeira hora, vem em auxílio das, das empresas, mas a verdade é que, por exemplo, a famosa bazooka europeia ainda está à espera de, 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 de luz verde para poder avançar e hum, isso cria constrangimentos de diversa natureza, uma vez mais, uma vez mais é muito difícil sustentar os negócios quando não, não, as variáveis são, muitas das variáveis continuam indefinidas. O
1: setor deposita grande esperança nesta bazuca europeia no sentido de poder relançar a indústria. Ainda recentemente industriais de calçado defenderam que todo o dinheiro investido nas empresas é, numa altura de crise como esta, dinheiro que os Estados irão receber de volta, e aqui Estados no sentido da União Europeia, nos Estados que, que, que pertencem à União Europeia.
0: Eu diria que nós temos todas as esperanças em uma vacina e no regresso à normalidade, porque regressando à normalidade, a indústria precisa de calçados está muito bem posicionada para ser a grande referência a nível internacional.
1: Mas do ponto de vista de estímulo de preparação do futuro, nós sabemos que a Bazuca aposta também em medidas de alguma forma de recuperação do potencial produtivo, do emprego, da competitividade. Há áreas também que eu julgo serem importantes para o setor do calçado, como as energias renováveis, a descarbonização da indústria, elementos como uma transição digital e a própria robotização do setor e a forma como isso pode afetar também o futuro do emprego. Estas variáveis todas um, colocam colocam onde a expectativa do setor relativamente à bazuca europeia?
0: Todas todas as medidas que foram apresentadas pela pela, pela Europa, pela Comissão Europeia, a famosa bazuca, do nosso ponto de vista, são muito interessantes e, e têm uma particularidade. Voltaram a pôr a indústria no centro da, da estratégia económica europeia. Um, e isso significa que um, nós poderemos finalmente encontrar na Comissão Europeia um, uns parceiros de referência na defesa daquilo que nós entendemos pelo comércio livre, justo e equilibrado. Nós, durante muito tempo, a indústria europeia foi altamente desprotegida na, numa lógica em que todos os produtos um, entravam livremente na Europa uh, sem qualquer tipo de, de, de restrições quando as nossas empresas muitas das vezes têm constrangimentos de várias natureza para chegarem hum, a mercados longínquos. Nós definimos, por exemplo, como mercados estratégicos para nós, o Japão, a China ou mesmo os Estados Unidos e a verdade é que nós temos muitos constrangimentos, uns alfandegários, outras barreiras não, não tarifárias, para que, para que possamos chegar a esses mercados. E a verdade é que... Hum, Todos os sinais apontam para que a Europa voltou a olhar para os, setores, os seus setores industriais e irá apoiá-los naturalmente, quer do ponto de vista financeiro, quer com um conjunto de outras medidas que, do nosso ponto de vista, são igualmente relevantes aí, o para o setor. Mas o setor não
1: está propriamente a pedir maior protecionismo europeu, mas não, sim. Não, 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 é... não,
0: nós estamos, nós, estamos, nós estamos. Não porque nós não defendemos o protecionismo, pelo contrário. Nós sempre estivemos habituados a... Uma globalização de é
1: regulada, uma, uma isso, globalização isso com mais regras, é isso?
0: Uma, uma... Nós defendemos e sempre defenderemos o um comércio livre, justo e equitativo, com oportunidades de negócio para todos. E, e o simples facto da, da Europa voltar a olhar para a sua indústria, do nosso ponto de vista, são excelentes notícias para o, para o nosso setor.
1: Paulo Gonçalves, e justamente numa altura em que se aluda à reindustrialização da Europa, do seu ponto de vista e do ponto de vista do setor do calçado, o que é que esta crise da pandemia veio fazer do ponto de vista das tendências, enquanto a, no fundo, ao acelerar de tendências? Como é que, por exemplo, no setor do calçado se portaram as cadeias, enfim, de base mais distante, as cadeias de valor, isto por comparação com a com as cadeias de base mais regional, questões como novas competências no marketing digital, há pouco falava da, na aposta justamente no, no digital, que lições em síntese ficam da pandemia?
0: As lições são muitas, desde logo permitiu que nós consiga, conseguíssemos consolidar o nosso cluster. Existem em Portugal todo o tipo de empresas capazes de fornecer os mais, os mais variados serviços para, para as empresas portuguesas de calçado. E, portanto, Isso é importante
1: tive... o que está a dizer. Portanto, ao contrário de outros setores, não tivemos propriamente com quebras de produção de devido a, não, de a dificuldades do abastecimento da cadeia de, 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 de produção?
0: Não não tivemos. E, de facto, não só não tivemos dificuldades de abastecimento, como, de facto, conseguimos substituir algumas importações por produtos nacionais. Porque, de facto, as competências estão cá todas. Por outro lado, permitiu que acelerássemos de forma muito significativa uma grande tendência internacional que passa pelo, pelo, pelo comércio online. não é? Isso pressupõe que nós tenhamos a capacidade de criar e apostar em marcas próprias. Parece-nos absolutamente decisivo para que o setor possa atingir outros patamares de notoriedade nos mercados internacionais. E por outro lado. À medida que o setor foi evoluindo para outros segmentos do mercado de maior exigência, naturalmente teve que olhar para as novas gerações de talentos, seja na área do design, seja na área da logística, seja na área do marketing digital, porque só com profissionais de excelência nós podemos ter uma, uma, uma indústria e empresas de facto capazes de competirem em cenário de mercado aberto e com, 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 com grande capacidade de se impor internacionalmente.
1: No fundo, estamos já a falar aqui da preparação do pós-pandemia... Uh... Calculo que esse acaba por ser, essa aposta, por exemplo, no digital, um dos conselhos ou uma das pistas para o futuro que o painel internacional de especialistas do World Footwear, um projeto de avaliação das macro-tendências do setor que a APCAPS lançou há 11 anos, vos deu. Que outras pistas este, este think tank, digamos assim, apontou?
0: Do nosso ponto de vista, sempre, sempre, sempre olhar para o produto, ser inovador ao nível dos materiais e ao nível do desenvolvimento de novos modelos de negócio, porque quanto mais diferenciadores as nossas empresas forem, os nossos produtos forem, naturalmente que mais fácil é conquistarmos os mercados internacionais. Beneficiamos muito do facto de termos um centro tecnológico de calçado de excelência que esteve sempre no terreno a apoiar as empresas no desenvolvimento de soluções inovadoras e a verdade é que, passados estes meses todos e um ano extraordinariamente difícil, começamos a ver vários mercados internacionais, vários potenciais parceiros da nossa indústria olharem para as nossas empresas com, com alguma confiança. Estaremos sempre, sempre, sempre dependentes da evolução da pandemia mas uh, todos os sinais que temos é que o setor está bem reposicionado para aproveitar este pós-pandemia.
1: E como é que uh, enquadra o facto de um setor habituado a exportar 95% do que produz, um, um setor muito voltado para o mercado externo, um, como, é que, como é que se enquadra aqui aquela aposta de, no fundo, no mercado interno, aquela campanha lançada para português comprar aqui, entre aspas, numa, numa indústria tão voltada para o exterior? Este, este pescar de olhos também ao, ao consumidor nacional, como é que é enquadrável aqui neste, neste contexto?
0: Para que não haja equívocos, o mercado doméstico português sempre foi muito importante para as nossas empresas. O que acontece é que a dimensão da indústria portuguesa de calçado é tal que para que as empresas pudessem crescer naturalmente que tiveram que se voltar para os mercados externos. Para se ter uma ideia, nós produzimos em Portugal qualquer coisa como 80 milhões de pastos de calçado. Um, nós temos 10 milhões de habitantes em Portugal. Para que uh, nós tivéssemos dependentes do mercado doméstico português, isso significaria que cada português comprasse em média 8 pastos de sapatos por ano. E compra 3. Uh, e comprando três, uh, alguns desses produtos, que, que, que são tradicionalmente comprados pelas empresas portuguesas, são de... Uh, tipologias de produtos em que nós não somos propriamente fortes. Toma, uh, por exemplo, a referir ao segmento do, do, do desporto. Não é um segmento forte para, para Portugal. E, uh, e nós temos necessidade também de, de, de importar alguns desses produtos. E, portanto, nós olhamos para o mercado nacional sempre com muito interesse. O mercado nacional é muito vanguardista ao nível das tendências. Muitas das vezes é muito importante nós validarmos alguns produtos primeiro nos mercados no mercado português para depois termos margem de segurança suficiente para ir para os mercados internacionais. Mas isso, de facto... Hum, Sempre tivemos que olhar para os mercados externos numa lógica de, 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 de crescimento, numa lógica de sustentabilidade, numa lógica de, de criar riqueza para depois a podermos distribuir.
1: Paulo Gonçalves, há pouco teve referências elogiosas à forma como o governo português hum, atuou numa primeira fase de apoio às, às empresas, mas como é que o setor olha, por exemplo, para... Hum, o orçamento de Estado recém-aprovado, para questões como a fiscalidade, que é muito entendida como um travão também ao desenvolvimento das empresas, questões como o custo da energia, questões como, e aqui não necessariamente a ver com o exercício da atividade governativa de uma forma mais direta, mas como o acesso ao financiamento no setor, a forma como a banca olha para o setor, as análises de risco que são feitas, do, no fundo como é que o setor hum, olha para estes fatores de competitividade hum, e a forma como eles podem ser melhorados?
0: No fundo estamos a falar sempre do mesmo, estamos a falar dos custos de contexto e infelizmente os custos de contexto em Portugal são muitas das vezes penalizadores para as nossas empresas. Eu diria que... Hum, Fazendo uma avaliação positiva daquilo que foi a ação do Governo, nós continuamos a precisar, continuamos a reivindicar um, seguros de crédito capazes e funcionais para as nossas empresas, porque, de facto, setores altamente internacionalizados, como, como a indústria portuguesa de calçado, necessitarão sempre de instrumentos de crédito que lhes assegurem alguma... Um, qualidade alguma uh, nas transações comerciais. Isso, na verdade, ainda não acontece. Os seguros de crédito continuam a ser uh, altamente uh, insuficientes e esse, no fundo, é o grande pedido que nós continuamos a fazer ao Governo na expectativa que nos próximos meses seja possível encontrar uma solução que vá em todas as necessidades das nossas empresas.
1: Paulo Gonçalves, por último, como é que o setor olha uh, para o New Green Deal europeu para os planos da Comissão Europeia, da Senhora von der Leyen, de descarbonização total da economia em 2050. Como é que a indústria se está a preparar, um, desde logo, para, para, este, para esta meta uh, de descarbonização total da economia na Europa em 2050?
0: Bem, a meta é muito ambiciosa, mas nós estamos completamente sintonizados. Faz precisamente um ano que a APCAP se lançou o plano de ação para a sustentabilidade na fileira do calçado. Nós temos metas definidas, também elas ambiciosas, já para 2030. Nós lançamos um conjunto de 50 ações para tornarmos o calçado português a grande referência europeia no domínio da sustentabilidade. É um trabalho sempre inacabado, todos os dias procuramos novas... E esse produções... objetivo
1: passa pela utilização de novos materiais, de formas de produção distintas... Pode sugerir S alguns exemplos? Sim,
0: e, e passa muito também ao nível da responsabilidade social, não é? Porque uh, nós temos que olhar, uh, temos que, eu quase queria assim, temos que saber cuidar do nosso planeta. E para que, se, se, para que possamos cuidar do nosso planeta, nós temos que começar por fazer os trabalhos de casa, temos que começar por, por cuidar dos nossos trabalhadores, das condições das nossas empresas, uh, da qualidade global dos nossos produtos e depois, apostando em, em produtos cada vez mais sustentáveis, cada vez mais, mais amigos do ambiente, naturalmente estaremos a cuidar do planeta. Eu diria que, numa primeira premissa, nós vamos continuar a fazer a defesa do calçado em couro, porque muitas das vezes existem aqui ideias pré-concebidas relacionadas com o calçado em couro, mas, no fundo, aquilo que nós fazemos é reciclar uma matéria prima que é desperdiçada pela indústria alimentar. Hum, Grosso modo, o calça, o 85% do calçado produzido e exportado por Portugal é calçado em couro e, nomeadamente, peles bovinas. Ora, nós já promovemos a economia circular desde a Génese, porque, uma vez mais, tornando o risco de ser repetitivo, nós reciclamos uma matéria-prima desperdiçada pela indústria alimentar. Aquilo que nós temos procurado procurar fazer depois é tornar todo o processo mais limpo, mais amigo do ambiente, desenvolvendo, por exemplo, uh, cores vegetais com processos cada vez mais naturais e cada vez mais amigos do ambiente. Mas isso é apenas um domínio, é apenas um domínio, desde, uh, desde a área da energia, desde o desenvolvimento de novos produtos, uh, desde... Uh, a diminuição da utilização da água. Há um conjunto de metas que nós definimos já para 2030, também elas bastante ambiciosas, mas nós sempre entendemos que se não tivermos estas métricas, se nós não fomos ambiciosos, seguramente o trabalho ficará sempre por fazer. Nós temos a ambição de tornar Portugal na grande referência internacional no desenvolvimento de calçado sustentável e amigo do ambiente. E para que isso aconteça, nós criamos uma rede de cerca de 70 parceiros, desde universidades, entidades do sistema científico e tecnológico, naturalmente centros tecnológicos, empresas, definimos um plano de ação com cerca de 50 medidas e tudo faremos para que estas metas, independentemente de serem muito ambiciosas, sejam cumpridas e ao final, e ao final deste período, ao final de uma década, possamos ter o costado português quase que assim, no topo do mundo.
1: E com esta expectativa chegamos ao fim do Decidir Europa desta semana com Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, o diretor de comunicação da Apicaps. Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a
0: rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.